0: Bienvenidos a The Scrimbolt, la caja fuerte del cine. Yo soy Timor Faris y en este programa traigo un invitado que me hace mucha ilusión tener aquí es director y guionista y está presentando su corto Ruina por todo el mundo, pero también es productor y uno de los fundadores de Japónica Films. Él es Frank Lucas y hoy nos viene a hablar de sus recientes proyectos tanto como director como productor desde Japónica, de su camino y las relaciones artísticas que han surgido y, cómo no, para añadir un nuevo título a la caja fuerte. No esperemos más y entremos. Frank a, de Vault, a la caja fuerte del cine. Muchas gracias por invitarme eh, me alegra mucho estar aquí ya nos tocaba,
1: ¿eh? llevábamos un
0: tiempo ahí. Intentando cuadrar
1: ahí en estar, pero las vacaciones, han las semivacaciones han estado por en medio sí. pero bueno, ya estamos.
0: Aquí. Tío, te tengo que decir que me hace mucha ilusión que estés porque en la SCAC, en el tiempo que compartimos el tiempo universitario que tú estabas un curso por delante mío eras de las personas de quien aprendía más a la hora de trabajar en, en campo, por decirlo así, me, me llevabas a tus rodajes y tal, y me hace mucha ilusión en tenerte aquí.
1: Qué guay, tío. A mí muchísima, ya lo sabes. Somos como un pequeño grupo que yo creo que seguimos siendo amigos y, y eso, yo creo que hemos aprendido al revés. Hemos aprendido todos de todos y, y joder, yo es lo que guardo con más. Y a veces me acuerdo de ciertos rodajes y <risa> lo guardo con mucho Es que sabes que me estoy acordando de momentos fiestas en WhatsApp. <risa> <es> que <risa> <estoy> gritando <risa> y animando a la gente. Me sigo acordando y... Y coño, me joder, te da mucha alegría.
0: Eran buen, buenos ¿Sabes? tiempos.
1: Intensos, pero buenos. Sí, en su momento todos pensábamos, ojalá pasen estos tiempos y es lo de siempre. Después eh, dices, joder, un poco de, de aquello, un poco más, ¿sabes? Ahora no estaría nada mal, sí. estaría guapo.
0: <risas> ¿Qué tal estás, Frank? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo está yendo todo a nivel profesional, personal, proyectos...?
1: Bien, supongo que tirando como en estos tiempos todo el mundo.
0: Tienes el corto este de RUINA que está yendo por festis ¿no?
1: Sí, 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 contento con lo de RUINA. Es decir, lo rodamos, mira, ahora hace un año, el verano pasado, y lo estrenamos en Málaga, que era marzo, yo creo, era marzo, pues así, que es muy guay estrenar ahí en Málaga y tal. Y el estreno internacional lo hicimos hace... Es que parece que haya hecho un siglo, pero en Corea hace un mes, yo creo, un mes
0: y medio. ¡Qué guapo!
1: Ahí en, en Bucheón. Y muy guay, la verdad es que la experiencia... Muy guay. Eh, y como novato eh, en esto en estos mundo de los cortos, porque era mi primer corto, es decir, he hecho mucho videoclip y como mucha cosa experimental y pieza pequeña, pero no... Y he escrito también bastante, he hecho de guionista. Eh, pero corto no como no había hecho en sí el formato corto y me desvirgaba un poco con este y la verdad es que contento contento
0: para nuestros oyentes ¿cómo lo definirías el corto? yo es un corto que soy una persona que normalmente no le gustan los cortos porque me gustan las historias más completas y es un corto que es muy completo es como un pequeño trozo de peli por decirlo así sí
1: es que siempre yo, yo lo describiría como un thriller básicamente ¿no? un neo-noir sí. eh, moderno porque no sé cómo meter, vosotros que me conocéis ya lo sabéis, pero no sé cómo meter realmente la raíz, y ya hablaremos después. La raíz fue el cine Kinky, pero claro, es como para mí es, es neo-Kinky, es como un Kinky actualizado, eh, con thriller y todas las referencias que yo tengo en mi cabeza. Pero creo que si alguien que, que no hable conmigo lo ve, yo creo que es un, un, un thriller, ¿sabes? Oscuro así, de, de nueva ola, de esta nueva ola como oriental, ¿no? Con más oscureta, con, con mucha luz de neón, con mucho un submundo, ¿no? Como... Sí.
0: Presentas un una oscura. Barcelona bastante, bastante guay, o sea, mola mucho la, la, la Barcelona nocturna que presentas, en plan, estas luces, estos colores, este, este look, sí, qué sí. Qué guay. Qué ilu, porque
1: realmente que realmente que guste y que uno de los comentarios que más hay es ese, el rollo guay, qué guay. La representación de Barcelona es realmente... Todo comenzó desde ahí, es decir, una de las intenciones del, del corto también es ser muy atmosférico, realmente yo suelo escribir cosas muy narrativas y tal, y esta igual es de las menos narrativas, es decir, es, es narrativa, pero no sé cómo decirlo, estás en la cabeza, mi intención era estar todo el rato en la sensación y la cabeza de la protagonista, Totalmente. y de ahí se saca sí. como esa opresión mental que tiene ella, se transmite a la ciudad, eh, o la intención que teníamos... Eh, yo, Laura, como pianista conmigo y con Lucas, después construido a nivel atmosférico y tal, y Carla, que era la, la directora de arte, todo estaba enfocado a hacerlo todo muy opresivo, ¿sabes? Una ciudad que se te come un poco, para que lo entiendas.
0: Totalmente, sí. Hay un, hay un plano que, que cuando salimos del estreno que hiciste en Barcelona, eh, te lo comenté, que me recordaba muchísimo a la conversación, y es precisamente un plano que a ella cuando sale de Sans y ves que todo la rodea porque ella viene de un pueblecito de Francia o una localidad más pequeña y que todo la envuelve todo y está como perdida como una aguja en un pajar, por
1: decirlo así. Sí, sí es muy guay que, que se transmita, es decir, la intención era esa. Yo tenía una de las primeras imágenes, era obviamente ese zoom de la... Es decir, una de las decisiones que había de cámara o de dirección eh, era que... que que hubiera mucho zoom, que hubiera esa, ese mundo mental, ¿sabes? Todo el rato y transmitirlo a través de zooms. Y pensamos, ¿cómo describimos al inicio a ella sin verla mucho a ella? Es decir, no quería yo tampoco mostrar mucho rostro, siempre al inicio está como de lateral y tal, ¿sabes? Sí. Pero ¿cómo explicamos cómo se siente aquí? Y pensamos que hacer ese zoom de Sanz, que es donde llega mucha gente normalmente a Barcelona... Y, y, que, y explicar esto que acabas de decir, que cuando llegas a Barcelona es como una hormiga, eh, entre otras hormigas, ¿sabes? Todo el mundo va como a su rollo, pero eh, es que Barcelona es como una ciudad que tiene esa energía como muy caótica que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y tiene una violencia, no sé... Adoro Barcelona, soy de Barcelona de toda la vida, de eh, 34 años de aquí en Barcelona, pero hay que decir que los que somos de aquí lo sabemos, como la gente que dicen que se hermana mucho con Nueva York, de que tiene como una violencia intrínseca, ¿sabes? Sí, es, como como es una agresividad
0: del un movimiento que tiene, ¿no? Por decirlo así.
1: Sí, sí, tiene un chup, chup que parece todo el rato que vaya a pasar algo y queríamos jugarlo a favor, porque de eso va al final el corto de va a pasar algo, parece que va a pasar algo, pero no dar muchos datos, ¿sabes? Mucho detalle de qué va a pasar, de que tú lo vayas viviendo con, el, con la protagonista.
0: Qué bueno, qué bueno. Tengo ganas de que esté otra vez en plataformas, bueno, que llegue a plataformas para poder verlo otra vez. Y te quería comentar ahora que has, que has hablado un momentito de Laura, ahora habéis dirigido juntos un videoclip, ¿no? Bueno, sí, dirigimos ahora hace bueno, un sí, es que ha año y medio, se ha estrenado ahora. Eh, pero lo dirigimos hace un año y medio juntos, sí, sí. Es que te quería preguntar y, eh, por esto: los videoclips sueles dirigir con, con normalmente ahora con directoras, con, con Laura, con Ana, con rodella también dirigiste uno, ¿no? Sí, es que
1: no, no sé, descubrí con Ana, es decir, con Ana nos conocíamos como contigo, de, de toda la vida de las K, que habíamos salido mucho de fiesta, eh, nos conocíamos con su hermano, eh, tal, nunca habíamos trabajado juntos. Eh, y de repente surgió, es que además es una fricada, yo a un grupo de música que era vino, que son estos eh, chicos con los que hacemos los videoclips que es música electrónica los descubrí, yo estaba en una etapa que estaba como muy hervidero en mi cabeza descubría música que me encantaba y quería robarles cosas y les lancé del rollo va eh, dios eh, quiero haceros un videoclip, tal, no sé cuántos y de repente me contesta alguien que resultó ser el, el hermano de de Ana diciéndome, Fran Capullo, eh, soy Paul, que se llama Paul, el hermano eh, de Ana, soy el representante de, de, de vino. Dice, echemos una birra un día y hablamos. De, da la casualidad que el hermano de Ana era el representante eh, de vino. Nos sentamos, nos llevamos súper bien con Emily y Marcus. Eh, que además Emily ha hecho la banda sonora de, de Ruina. Es decir, al final, cuando te llevas bien, siempre acabas arrastrando, encontrando formas de... ¿no? de currar juntos y tal y, y nada, el trato era del rollo nos sentamos y, y era Ana también quiere dirigir cosas, se lleva mu es, es muy amiga de Malcus y de, y de Mil y tal y yo les dije, en ese sentido tengo cero egolatría tengo egolatrías en otras cosas, pero me parece muy interesante trabajar con otras personas es decir, no tengo esa egolatría de dirección es más, te digo eh, divides los trabajos y es mucho más cómodo, ¿sabes? No, 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 eh, no. Y puedes pensar con otra persona y rebotar cosas es decir me ha resultado como digo mira pues no está tan mal porque dirigir solo a veces es un es
0: un pipostio, tío.
1: decir demasiadas cosas en muy poco tiempo tú solo te explota la cabeza eh, bueno conclusión comencé a dirigir con Ana y nos encontramos tío nos encontramos que éramos como mentalmente herman, hermanas gemelas, ¿sabes? Buen rollo pensamos, pensamos muy igual, nos gustan las mismas cosas como linchanas crips, teníamos las mismas obsesiones y ha sido muy a gusto y con Laura que es mi novia también, quiero decir, fue muy orgánico de, comenzamos a hablar con la artista que era María ¿sí qué, comenzamos a conceptualizar los dos el, el videoclip y yo le dije ella está haciendo producción no ha dirigido y tal, pero le dije dirige conmigo ¿sabes? si tienes muchas ideas y al final muchas de las cosas eh, que están saliendo son tuyas de planificación de tal, de hagámoslo, sabes lo que quiero decir al final,
0: Exacto. cuando tienes
1: una pareja el, el, el 50% de tu burro es suyo también del rollo, nadie cuenta las horas de, en la cama antes de irte a dormir, que comentas cosas, eh, que la otra persona te da ideas, que no sé cuántos, esto siempre lo hablamos con Laura que se habla poco, o se acredita poco a las parejas, me da igual, ¿eh? hombre, mujer, me refiero a que se acredita poco eh, esa idea de, de, de una persona que te está ayudando a crecer o que está al lado tuyo y te aporta muchísimo también, ¿sabes? Totalmente.
0: Qué bueno, qué bueno. Es que esto tenía, tenía curiosidad porque normalmente o ves que un director se, se apareja con un partner para todo o va en solitario, pero que vaya dependiendo de qué proyectos, pero haciendo partnerships esto se ve poco y, y mola, porque es, es lo que tú dices. Mm, aparte de que también ves formas de trabajar diferentes y, y tal, es, si encuentras gente con la que te hermanas muy bien, claro, repartes sí, sí. trabajo y hay confianza, sabes que es, es un, es, libera, libera mucho. Sí, que, y
1: que joder, que salen cosas más guays, eso lo aprendes también sí? con el guión, que, de... Yo, malauradamente, a veces tengo que escribir cosas mías solo, pero realmente me gustaría encontrar a veces gente, y lo he encontrado con algunos proyectos, decir, guau, qué bien escribo esto contigo, ¿sabes? Esta energía, porque al final yo creo que es de energías, ¿eh? Quizá Ana y yo dirigimos muy bien lo que dirigimos para Vino, que tiene todo un tono como creep, sabes eh, linchiano, como raro y tal, y quizá nos haces dirigir otras, otra cosa y lo hacemos mal, ¿sabes lo que quiero decir? Como combo. Eh, al final yo ya te digo cero, cero individualismo en este sentido y he aprendido mucho. Yo siempre se lo digo a Ana, por ejemplo, de Ana he aprendido un montón, ya te digo de mi novia, he aprendido un montón. Y después, que sea energía femenina o, o no, no lo sé, ha surgido así... Y obviamente me gusta la energía femenina, que creo, quiero decir, no sé, me ha aportado en este sentido mucho, pero tampoco no ha sido nada calculado en ninguno de los dos casos. Ha surgido como, bueno, como tienen que surgir las cosas del rollo. orgánicamente. Pero orgánica, ¿sabes? Y, y la verdad es que experiencia súper guay, yo estoy súper contento. Bueno. De, de, de todas las piezas realmente.
0: No se puede hablar de tus partners sin hablar de, de tu partner de, de vida profesional, por decirlo así, que es Gerard. ¿Cómo empezó Japónica? ¿Es Japónica o Japónica? Tengo esta duda siempre Porque... Japónica, lo que pasa es que el acento quedaba muy feo y lo dejamos por el
1: buchado y no lo como a Gerard le gusta estadounidense yo qué sé, somos ya como pareja, Gerard y yo, no, no, no sé ni cómo. Si es que siempre lo pensamos, Gerard y yo, de cómo comenzó esto. Y muchas veces pensamos, no lo sabemos, porque tampoco... Y ¿Dios encontrasteis de, en una oficina firmando un contrato. Firmando un contrato y haciendo una empresa y dijimos, ¿qué hacemos aquí? No, porque piensa que yo, quiero decir, a Gerard lo conocí más tarde que a cualquiera de vosotros. Es decir, yo a Gerard no tuve relación hasta que no llegaron proyectos final de curso míos, eh, y siendo sincero, Marta, eh, hab, ah, hablando con Marta de Sousa, le dije, Haz, hazme la producción de, del que iba a ser mi corto y tal, ¿sabes? De final de curso, y me dijo, ah, tío, yo no puedo, ¿sabes? Pero te presento un amigo, y me presento a Gerard. Nos conocimos, nos llevamos bien, eh, no sé, íbamos saliendo, íbamos al Primavera Sound, no sé cuánto, ¿sabes? De, de, como teníamos el mismo grupo de amigos y y todo eso, pero después él se fue, yo me fui un año a Madrid, él se fue a Estados Unidos, que no recordamos cómo a distancia nos hicimos tan amigos, <risa> tenemos una teoría, tenemos una teoría, no lo recordamos bien, pero tenemos la teoría de que hubo un tiempo, es que esto es como un mega freak, pero hubo un tiempo que Tinder hizo Tinder como en grupos, ¿sabes? de tú te podías poner tú con un colega y ligabas con otro grupo de, de chicas, ¿sabes? que eran dos, tres, era como ligar en grupo algo que no salió bien y después lo quitaron pero eh, como Gerard y yo, yo creo que Gerard y yo y alguien más, no me acuerdo no me acuerdo quién Nos eh, pues hicimos un grupo y estábamos en ciudades diferentes, era simplemente por por las risas, a veces es que ni, ni dábamos marcha chicas era hablábamos era como un chat en el que hablábamos sí. nosotros tres y creo que nos molaba porque podíamos enviar en aquel momento se podían enviar gifs que no se podían enviar en, en whatsapp o tal yo creo que la la puta gracia era esa cuestión que nos hicimos muy muy amigos estando a kilómetros de, de, de distancia eh, y cuando volvimos para no enrollarme mucho en 2017 eh, casi 18 cuando volvimos el de Estados Unidos y yo de madrid un poco quemados los dos de nuestras situaciones eh, nosotros ya habíamos antes de irme yo a Madrid y el Estados Unidos habíamos tenido conversaciones de wow, ¿cómo molaría hacer una productora? ¿Sabes? ¿Cómo molaría hacer algo en la que pudiéramos integrar a nuestros amigos y poder sacar adelante proyectos? Porque bla, 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 todo está muy fodido, bla, bla, bla. Y cuando volvimos, eh, él se sentó un día conmigo y me dijo, eh, lo que hablamos de la productora creo que quiero hacerlo, ¿sabes? Eh, al principio él lo negará, pero él quería que yo fuera eh, un poco su trabajador. Yo le... <risa> y él lo negará, pero yo recuerdo la conversación en la de que, bueno, yo sería el jefe y vosotros no sé cuánto. Dije, Cuando lo traiga aquí <risa> se lo preguntaré. <risa> se lo preguntarás. Y yo le dije, eh, mira, eh, vale, montemos algo. Quiero decir, montemos algo 50-50. Y, y nada, yo creo que salió de ahí, lo montamos con Marta de Sousa. También, es decir, se unió, al principio éramos tres, eh, se unió Marta, pero Marta estaba, bueno, hizo todo un cambio de producción, ella, eh, eh, la producción como com comenzaba a pesarle mucho, y ya no quería hacer eso y tal, y cuando llevábamos un año, eh, Marta dijo, oye, eh, creo que he querido hacer arte toda la vida, me voy a hacer arte a la SCAC, eh, no, quiero decir, se veía que... que cada vez le quemaba más, como nos pasa quiero decir, yo creo que a veces pasa, cuando ves que a alguien le, le quema algo yo eh, le quemaba bastante la producción cada vez más y, y al final dio el cambio, yo creo que ahora, está, ahora hace tiempo que no hablo con ella, pero me dijo que está bastante contenta, quiero decir y está petando lo, lo de arte y al final es como una buena noticia decir oye, la gente tiene que a veces seguir también sus pálpitos y hacer algo que, Exacto. que le llene, porque pasarte años metido en ¿sabes? En un merengenal que encima te vuelve loco, es, es, es de enfermos. Pero bueno, y seguimos Gerard, Gerard y yo, y contentos. Es que no sé, es como siempre hablamos con Laura, con mi novia, que eh, Gerard era mi novia antes, es decir,
0: yo tengo como, como dos novias, ¿sabes? Dos. Sí, parejas, tenías ¿no? que gestionar el tiempo doble, las dos familias. Claro, y luego es que lo integraste no es... todo en uno. <risa> No, pero ha funcionado bien,
1: porque se hizo Laura se hizo mejor amiga de Gerard y al final somos los tres. Es decir, nos vamos a Corea juntos, hacemos todo juntos. Al final... Qué bueno. Eh, pues, mira, ojalá ojalá aguante, ¿sabes? Es, es algo bonito y difícil de encontrar, también te digo. Eh.
0: Totalmente. Yo siempre,
1: siempre digo del rollo, una de las ventajas que puedes tener en este sector es no estar solo y encontrar un camino con alguien, porque... Te ayuda a no abandonar tan pronto quiero decir, te ayuda a tener un respaldo y decir, guau, venga, seguimos o esta persona me respalda, ¿sabes? Exacto. y en eso es bonito, y entenderte y aguantarlo, y poder construir también es bonito poder construir una empresa también tiene sus hostias, obviamente nos hemos metido muchas hostias durante estos años y aprendes mucha cosa cosa que igual querrías no aprender también, del rollo de lo duro del sector y de ciertas cosas, Totalmente. pero bueno muy contento, muy contento con Japónica y creo que vamos bien, creo que está funcionando ahora para septiembre octubre vamos a rodar dos pelis es decir ojalá todo no. todo siga así todo vaya a más es decir, hasta el cielo lo que podamos llegar
0: realmente el primer estreno que hicisteis es el de Mystery of the Pink Flamingos que si no me equivoco está en filming no ahora
1: sí está en filming
0: es uno de los docus que más he disfrutado de los últimos años a veces quiero en plan se lo recomiendo a todo el mundo pero ahora que está en filming lo quiero volver a ver porque es que me, lo, lo disfrutas, ¿sabes? Te saca un buen rollo y esto con un documental es muy difícil. Y ya. sí, tío, estoy, estoy contento. Una de las pelis es de los hermanos Polo, ¿no? Es de los mismos directores, estas que estáis preparando. Sí, es decir, nosotros cuando
1: comenzamos Japónica, eh, pues al principio como abrimos VEDA de, oye, buscamos proyectos, ¿sabes? Eh, ¿Qué eh, podemos hacer? También en aquel momento no calibrábamos, ahora calibramos mejor a qué llegamos ya que no llegábamos y tal, pero bueno, con la ilusión del primer momento era del rollo, venga, nos tiramos a todo y tal. Y los primeros que conocimos, que yo creo que los conocimos a través de Film Market Hub, eh, debo decir, no voy a hacer promoción, pero eh, creo que, una, que es una plataforma a mí me ha servido mucho. Para dos o tres proyectos, Bill Market Hub me ha, me ha supuesto mucho, por lo tanto tengo que darles ciertas gracias por conocer a gente y por conseguir que algún proyecto tire para adelante y tal. Y, lo cual a veces tienes un poco reticencia de va a funcionar estas plataformas, son estas de, de encontrar como sí. combinar un productor con un director, un director con un guionista sabes y tal, bueno, conclusión no sé por qué me están enrollando con eso, me enrollo con una versión, ya lo verás eh, conocimos eh, a Guille Polo, uno de los hermanos sabes y nos presentó una de las pelis que vamos a rodar ahora en octubre que es Pobre Diablo, que es una room movie muy guapa eh, de un, un tío que tiene que llevar el cadáver de su hermano desde en el maletero congelado desde el norte hasta, hasta Benidón ¿sabes? Es, es, es muy cohen, muy tal muy, una peli muy guapa, la verdad digo... no está
0: tan alejado de la realidad porque hace, creo que fue durante la pandemia sé que esto lo, lo tienen escrito desde antes, desde mucho antes así que pero es heavy, ¿eh? Detuvieron aquí en la curva de mi pueblo a un tío que ¿Sí? entre yo, con el cadáver de su marido muerto al lado y llevaba viajando desde no sé dónde. Intentaba cruzar la frontera y giró y quería acabar el viaje. En plan, eran dos, un hombre de 60 vivo y el muerto de 80 y pico. Y. Y es, mira, no, no, la ficción y la realidad a veces nos alejan tanto. La realidad a veces supera la ficción, pero
1: con creces. Sí, sí, yo creo que hay muchas historias así. ¿verdad? Por lo tanto, no me parece tan loco. No es aquello que dices, no esto es mismo esto, ¿sabes? Me gusta la premisa, ¿eh? pues que, pobre diablo. Pues, pobre diablo, fua, yo, yo espero que, que lo pete, sinceramente. Tampoco nunca sé en este sector, ¿sabes? Que lo va a petar o que no. Eh, pero yo creo que si sí, conseguimos hacerlo bien y tal, ahora el guión es de puta madre ¿sabes? lo que hay que ir a rodar y es y rodar de puta madre los actores son muy guays ¿sabes? es decir son de primer nivel y son muy guays eh, ahora que salga la mejor peli posible que es lo de siempre, al final cuando transfieres de, del papel a, a la realidad se convierte en otra cosa y de la realidad a montar en otra cosa Totalmente. Pero, pero en peliculón es decir, yo... yo el, Deseo mucho que vaya bien, porque es de las que más me quiero dentro de, de, de Japónica realmente. Y nada, vale, eso, conocimos a Guille con esta peli, y comenzamos como a intentar levantarla, porque era más compleja, es una peli más cara, quiero decir, con más eh, cara y ojos y tal. Cara y ojos no para mal, eh, quiero decir que, que el presupuesto era más alto, básicamente. Sí, sí. Que era de millón, millón y algo, bla, bla, bla. Eh, y de repente en un día nos dijo, oye, mi hermano Javi... Tiene un docu que ya lo está, está casi con el guión acabado, muy bien desarrollado y tal, que lo iba a llevar con una productora X, pero al final mmm, se han quedado tirados y tal, lo llevaría y, y nosotros, oye, pásanoslo, nos pasó Javi lo, el, el documental que ya has visto, el concepto, y dijimos, guau, wow, esto está guapísimo, está muy guapo. Y lo que decíamos antes del rollo se, es, es viable de levantar, sabes? Es. Eh, eh, sí. No fácil, porque ninguna peli es fácil de levantar, pero, pero, pero obviamente es posible levantarlo, no es un kilo y medio, ¿sabes? Es una peli que se puede vender bien. Y todo lo otro, como todo en este sector, fue muchas ganas, mucho trabajo y después un poquito de suerte, porque yo siempre lo digo con Gerard, fue suerte, entró todo el mundo en esa peli, fue la primera peli que hacíamos y entró Televisión Española entró APUN, entró TV3, ¿sabes? entre Movistar, aquello fue bastante mérito también de, de, de la peli, del equipo, de que la vendimos bien, de que la peli era buena ¿sabes? que tenía un buen concepto y funcionaba y lo que tú dices que es muy joyful de que al final es una peli que puedes disfrutar, que en los docus estás más acostumbrado pues, ¿no? a docus de la guerra de no sé cuándo, de no sé qué y de repente llegabas con un docu que es mega pop acerca del pin Flamingos y cuál es su esencia, yendo a Estados Unidos, ¿sabes? a Hablar con John Waters, con tal, tenía cosas suculentas y sí, que fulminaban. Tiene, yo siempre lo digo, pero como todas las cosas que hemos hecho, miras atrás y dices, wow, alguna cosa la haría diferente, pero sabes pero al final yo creo que las cosas eso, lo hicimos yo creo que estaba que está guay ha quedado una buena peli pero lo pienso con todo lo pienso con ruina lo pienso con todos los proyectos yo en ese sentido son muy exigente pero antes era exigente me cagaban todo el rollo por qué no hice esto así ahora cierro etapas o sea el rollo ya está cerrado no pasa nada Exacto. Lo, pienso, lo pienso que mejoraría ese proyecto pero no me no me quema la sangre pienso es, es es como tener un bebé, es perfecto en el momento que era y cómo estábamos mentalmente y quiénes éramos. Es, es perfecto y es lo que tenía que ser, ¿sabes? Cada proyecto, entonces, a, a lo siguiente. Totalmente. Y bueno, eso, Pink la verdad es que funcionó muy guay, tío. Nos llevó a South by Southwest, en plena pandemia, pero nos llevó. Eh, y a un montón de, de festivales y seguimos trabajando. Y, y, y lo mejor, que nos conoció a... a a dos personas que son oro, que es Javi y Guille con las que seguimos trabajando, es decir, estamos con la siguiente peli de Javi, estamos con la peli de Guille, ¿sabes? es decir, encantados es decir, hubo mucha suerte en eso y hubo algo bonito es decir encontrar gente en el camino que también otra, con otra gente no nos hemos encontrado, también se nos han caído proyectos porque no nos hemos entendido con gente porque al final no teníamos la misma energía, etcétera
0: Exacto, eso es un problema
1: por el camino y pasa, pero con esto eh,
0: fue easy peasy y funcionó, y mira, sigue funcionando lo cual está guay Qué bueno, qué bueno, qué bueno Pues te quería preguntar también ahora entrando un poco más en materia de, de cine, series preguntarte un poco eh, ¿Qué estás viendo últimamente? ¿Qué has visto? ¿Alguna peli? ¿Alguna serie?
1: Tengo una memoria de mierda, ¿eh? pero
0: <risas> eh,
1: eh... De lo que he estado viendo, también te digo, eh, llevo una etapa que nada, que te lo decía antes de grabar y tal, como que con, eh, me cuesta encontrar cosas que me, que me marquen o que, que me parezcan diferentes. No sé por qué debe ser mío mental en el momento en el que estoy y tal. He estado viendo Sandman me ha gustado mucho. Es decir, no, no me ha parecido la mejor serie del mundo, pero me parece una adaptación que está muy bien. De, Ay, me ha sorprendido lo bien adaptada
0: que está.
1: Y y que no me ha dado cringe, que no tiene, que creo que ha tenido, no sé si era Warner que estaba detrás, ha tenido mucha mano para, sí. para como holdear los horses de, de Netflix, porque hasta de estética no la han machacado es decir, ves estéticas de ópticas, de, de arte, de luz y tal, que no son el estándar de Netflix que obliga a Netflix a, a hacer, por lo tanto supongo que tuvieron más poder de negociación, bueno, una rara avis en el Netflix de ahora. Exacto. ¿sabes? Eh, y, y que me ha molado mucho y la he disfrutado un montón y que ojalá hayan 20 temporadas más ojalá, ¿sabes? del rollo ya te digo, ¿eh? me gusta más el cómic eh, creo que tiene una energía como más diferente o más alternativo también los años que eran eh, pero me ha gustado muchísimo ¿y qué más cosas he visto? no sé, fui el otro día a ver al cine, bueno, B Bullet Train ¿no?
0: la tengo pendiente a mí me divirtió,
1: pero... Es peli de verano, es peli... Yo... es peli Es peli de verano, pero bien hecha, eh, quiero decir. ¿Sí? Muy divertida, sí, sí. Muy divertida, con los giros bien hecha. de menos este
0: tipo de pelis, yo. En plan, pelis de verano que no sean de universos de estos compartidos que, que sí, que vamos siguiendo, pero vamos, de estas sueltas que puedas ir a ver tranquilamente, pasártelo viendo, ¿no, Claro, muy es lo que te digo, muy disfrutable al final y una buena peli.
1: Bien hecha lo que te digo, no será la masterpiece de mi vida, pero es una peli que seguro que un día que diga, guau, quiero reírme y no pensar en algo y tal, la vería. Y después vi antes de ayer No, eh, la de Jordan Pellet. Sí, ¿Qué tal? Eh, a mí, <ríe> voy al revés del mundo, es decir, yo estaba hasta los huevos de Jordan Pellet, es decir, tengo la sensación que es un vendehumos, a mí eh, Ash me pareció una vendida de humo. Sí, a mí As también. Y, Get Out me gustó, pero... Get Out me pareció bien, eh, pienso que es un poco pedante, que él se cree mejor de lo que es y tal, pero me ha sorprendido, es decir, todo el mundo la critica, pero es que no es culpa suya de que el, el tráiler vende, vende una peli de terror y no es una peli de terror, ¿sabes? Y la gente se ha enfadado mucho con eso, pero a mí al revés, encontrarme con una peli que su referente es más tiburón que, que pelis de terror, ¿sabes lo que quiero decir? Que intenta sí, ser como un western de aventuras... Eh, a mí eso me sorprendió me pareció un toque diferente y pensé me ha gustado, Ay, me salí bueno. del cine y dije me ha parecido bien y al día siguiente pensé me ha parecido mejor que el día anterior ¿sabes lo que decir? me parece que tiene ciertos huevos en, en girar ciertas cosas de género y tal y te diviertes como siempre un tercer acto interminable que es como tío porta, no puedes hacer 40 minutos de tercer acto ¿sabes? bro pero, pero bueno que a mí me gustó me sorprendió eh, mucho Y yo, de lo que te decía, de lo que más me haya sorprendido o que veo o que soy fan del rollo Buah, es que soy mega fan, me parece que esto es el futuro y me encanta a nivel de narrativa y tal, es Atlanta. La serie de Atlanta... La nueva sí, temporada la
0: tengo pendiente, me han dicho que está muy guay. Está muy guapa, tío, y, y a mí me es lo único
1: como que digo, guau me está aportando algo nuevo, ¿sabes? No sé el qué, pero me, a, me aporta algo de tonos, de absurdidad dentro de una narrativa que debería ser eh, como más realista o a pie de la Peudaterra, ¿sabes? Sí. Eh, y de, de bien escrito, no sé, es que todo me gusta. Y, y me gusta una serie con huevos es decir, hay, hay capítulos que, que de esta tercera temporada bastantes, que no son los protas ni los protas de la serie, es decir ya son ot otros personajes ¿No? y es como, sí. y aún así tiene, tiene sentido, que es algo que te dirían si escribes una serie del rollo, que haces loco nunca vas a vender esto, no sé cuánto qué, eh, qué, pero de qué va esta serie si no tiene ni un ni una trama horizontal ¿sabes? y, y es como se la sube ellos, ya ves. también te digo, puedes hacerlo cuando eres Childish Gambino, supongo sí. que tienes el vistiplau bici, el cualquiera <risa> te
0: va a dar un, un maletín con billetes solo porque llames a la puerta,
1: claro decir, y, y vas con el Giro Mura que es súper buen director, sabes es que, al final
0: pues bueno, ven,
1: yo creo que es privilegios bien utilizados, o por lo menos yo agradezco que utilicen el, el privilegio que tienen para hacer Atlanta, por ejemplo, me parece muy guay ya ves
0: te quería preguntar también si si tienes algún recuerdo relacionado con el cine Sí, no yo siempre tengo dos recuerdos
1: eh, siempre digo lo mismo, es decir yo mi familia es cero cinéfila y mi mayor recuerdo yo lo recuerdo con mucho cariño es yo vivía en, en Barcelona al lado de la isla diagonal ¿sabes? Y, y iba siempre cuando me aburría bajaba al FNAC y yo comencé a comenzó a gustarme el cine simplemente por portadas de películas es decir, yo iba ya a Fnac miraba pelis y decía, guau, qué portada más guapa esta, leía lo de atrás, de, me parecía suficientemente loco o guay y decía, bueno, pues me la pillo y me pillaba esa peli y así conocí por ejemplo eh, Tony Dark ¿sabes? una de mis primeras pelis favoritas, eh, así conocí que no sé cómo vi eso con 14 años pero así conocí Trainspotting y, y yo flipaba sobre todo flipado cuando, claro, tenías como más proceso de, de fascinación o de encontrar cosas nuevas porque aún no habías visto mucho, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, veías Tony y te parecía una puta locura. Veías Donnie Darko y te partía la cabeza. Eh, encontré Brick, quiero decir, ¿sabes, Brick? Cuando, Maravilla, cuando, la
0: primera vez no, de Ryan Johnson. Nadie conocía
1: a Ryan John Johnson, ¿no? Ryan sí. Johnson se llama. Eh, y yo encontré eso y dije, ¿qué coño es esto? y me la compré y disfrutaba con eso, la verdad, me gustaba mucho Qué bueno y, re y recuerdo la primera vez que pensé ¡guau! Eh, quiero dedicarme al cine, que era... fue tarde, ¿eh? pero de decir quiero dedicarme a esto porque esta peli me ha tocado, me ha gustado y voy a decir una peli que, <risa> que no la he revis... <risa> revisitado porque igual me parece terrible, pero en su momento me, me flipaba o me rompió la cabeza que es La fuente de la vida de, de Aronofsky, Hostia. yo fui a verla al cine a Las Cortes, a un cine que se perdió de las Cortes muy pequeñito. Fui con mi pareja de entonces, cuando salió no había nadie en la sala, fui a ver esa peli loca que no, quiere decir que claro, en su momento me pareció loquísima, que no entendía nada, y dije, guau, este cine me, me, me mola, me gusta que haya este cine. Que Puedes es, hacer
0: cosas diferentes.
1: Que, que, que como, como que indague más, que busque un montón y tal, y, y me flipó. Y fue de los primeros momentos que pensé, guau, quiero hacer este cine. Que ahora me ha alejado un montón, ¿eh? no, no haría sí.
0: bueno,
1: Alguna cosa como Aronofsky, sí, del rollo como Mother, sí que me gustaría hacerlo, pero como la fuente de la vida, pues no. Ahora me parece un poco pedante. Pero bueno, en su momento me, me flipó. Y no la he vuelto a ver por miedo a...
0: Sí, esto a que pasa, esto pasa. Terrible. No quiero verlo. Te quería preguntar también si hay alguna persona de la industria que te gustaría... ¿con quién te gustaría trabajar? ¿Algún actor o actriz, eh, guionista? Hostia, buena pregunta. No lo sé.
1: Me gustaría conocer a David Lynch. Pero ya ni como en industria. Me gustaría tomarme un café con ese hombre y... Y echar a y una y, charla y, y a ver. Hablar con él un montón. Me fliparía. Ya ves. Trabajar de la gen con gente de la industria. Es que seguro que sí. Después se me ocurrirán mil personas, ¿sabes? Pero ahora... Eh, no sé, no, no sabría qué no, pero Lynch
0: qué sería, sería curioso ¿eh? tomar un café con Lynch. Sí, me gustaría, me, me gusta mucho como guionista,
1: eh, ahora la voy a cagar por nombre, pero que se llama Isa Campos, puede ser, la guionista de, de Sorogoño. Eh, pues me gustaría, me parece, una vez tuve una una tutoría con ella y tal, me parece una tía con mucha cabeza y súper guay. Y me encantaría, la verdad, eh, escribir con ella o o simplemente conocerlas que ya no sé quiero decir currar porque con currar no nunca sabes eh,
0: al final si, si pegas o no pegas
1: si pegas o no pegas sabes pero bueno que me fliparía no sé ¿por qué me ocurre más gente es que de España España eh, no, sí de, sobre donde Uruguay,
0: sea,
1: eh, o lo ah vale y de actores joder sí un montón eh, la verdad
0: <risa>
1: pero, ¿Sacar pero un no carpesano
0: por dónde empezamos
1: <risa> por dónde empezamos de, de actores pero igual me gustaría mucho currar con Zendaya,
0: real. Es eh. que es una pedazo ver, que es.
1: Me, me fliparía currar, pero hacer algo además muy trash, aún menos blanco, aunque a la gente le parezca muy trash, euforia hacer algo más eh, trash que... y Me encantaría conocer a, a mi directora favorita, a la directora de... Soy malísimo con los nombres, eh, pero Lynn Ramsay la directora de... Tenemos que hablar con Kevin sí. y tal. Me parece que un coco, es decir, me encantaría absorber como su, su sabiduría, me parece que una tía que tiene una mirada súper guay, a mí es la persona que más me ha influenciado, es decir, Ruina, por ejemplo, está mega influenciado por cómo rueda eh, esta mujer. Ahora que lo
0: dices? Es pues mi, sí.
1: Es mi referente como principal, tiene una atención al detalle y a narrar a través de, de los detalles y, y de las cosas que pasan dentro del personaje, que me parece, me parece una pava brutal y además tiene los ovarios de, es que tiene un par de ovarios, me parece una tía con un par de ovarios de ir al contra del mundo de, de repente marcarse cuando todo el mundo dice ah, los thrillers son de hombres, eh, no sé cuántos va y se marca un thriller ¿sabes? En realidad nunca estuviste aquí un thriller de autor eh, ah, con, claro. Joaquín Fé, con Joaquín Fénix ¿sabes? Es como que ella va al revés del mundo, pero me flipa, me flipa claro, ya, ves.
0: Ya, ves, ya ves te quería preguntar también ahora sí es hago un poco de cambio para series ¿hay algún momento memorable que tengas de la televisión? ¿alguna escena? ¿algún capítulo? siempre tengo curiosidad
1: claro, a mí me encantaba de, de pequeño héroes, es decir oh. de, de, de la primera temporada de héroes me parece el, que tampoco la he revisitado porque no quiero pegarme la hostia pero me, eh, fue de aquello que a mí me marcó de por vida. La
0: primera es revisitable, la segunda ya no.
1: No, ¿verdad? Pero la primera con giro yo lo disfrutaba mucho, tío. Eh, Héroes muchísimo. Eh, y después, claro, es que...
0: Salva yo, a la animadora, salva el mundo.
1: Es que... Es que fue muy heavy, ¿eh? además venía en un momento que aún no había muchos superhéroes Venía después, si no me acuerdo, unos poquitos años después de El Protegido, que poca gente sí. entendió, ¿sabes? O en su momento, ahora obviamente, a todo el mundo le flipa El Protegido, pero en su momento la gente decía, de, ¿De qué va no esto? es de, ni de superhéroes, ni es un drama, ni es un thriller, que es? Mm. Pero y, y, y a mí fue una gran... Joder, algo muy guay. Después fue una gran decepción por donde tiraron, que es como, ¿qué coño estáis haciendo, tío? ¿Es que ¿Cómo no privado?
0: hacerlo? ¿Cómo no?
1: Pero yo mi gran recuerdo de series es, es Twin Peaks, sí, oh, yo tengo una relación muy íntima con Twin Peaks porque ha pasado por todas las etapas como de mi vida, es decir, yo era muy pequeño cuando daban, tenía tres o cuatro años cuando daban Twin Peaks, pero tenía recuerdos como en mi córtex, no sé cómo decirlo, es decir, volvieron cuando ya era adolescente recuerdos de que mis padres estaban en planes viéndolo y me enviaban a la cama yo decía no, no, quiero quedarme en un rato más y me ponía con la cabeza contra el sofá pero seguía viendo como Twin Peaks esas imágenes rarísimas que como Homer Simpson dice él, no entendió nada, pues yo de pequeño no entendía nada pero quería estar como enganchado a ello y no lo recordaba hasta que de adolescente volví a escuchar la, la canción de Twin Peaks no sé, con 15 años, cosas así se me puso los pelos de gallina y dije ¿de qué es esta canción? le pregunté a mi madre me dijo de una serie muy guay que veíamos tal y me la volví a ver del bueno. rollo vol volví a pillar y la he vuelto a ver etapas de mi vida. Ya ves. Me parece un serio, bueno, un serio. De la segunda temporada le quitas, dejas solo los dos últimos capítulos, la primera temporada entera y ya está.
0: Ya ves. Pues Frank, te quería preguntar, estamos aquí para, para una cosa, y es para añadir una película a la caja fuerte del cine. Te quería preguntar, si tuvieras que añadir vale. una peli, ¿cuál sería?
1: Eh, me ha costado eh le da vueltas 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 pero volvemos a David Lynch Carretera Perdida oye a ver es mi apuesta es una película que ojalá hubiera dirigido yo que la primera peli mía que estoy dirigiendo es como el mayor referente sabes Carretera Perdida es como es, es un referente evidente pero con en, con otro mood y tal y que no sé que me flipa lo que te decía me sigue sorprendiendo la veo hay algo como de lo comprensible, incomprensible en Lynch, que en carretera Perdida está al 100%. Tiene bucles, que yo estoy obsesionado con los bucles. Es como una narrativa circular. No sé, todo, todo me gusta de ella. Eh, tiene el mejor cine tan, como noir eh, estadounidense metido ahí, ¿sabes? Con esa fe fatal, no sé, todo me, me parece un película
0: Ya ves, es... también... Lynch, una cosa que a mí siempre me ha gustado de él, mira que es un director que he tenido siempre una relación amor-odio pero lo que me ha gustado siempre de él es esta fina línea que, que camina entre el arte y el... te voy a petar la cabeza porque quiero sabes en plan, no sabes, y no es entretenimiento porque no es cine de entretenimiento sabes, pero te tiene enganchado te engancha, pero no sabes lo que es claro, yo defiendo mucho de Lynch que el
1: intentar rebajar un poco la mirada esa o la figura de genio, en el sentido de cuando no sabes de cine, o por ejemplo yo, pues cuando no escribía pensaba, guau, eh, qué genio este pone una imagen detrás de otra loca y lo consigue ligar y tal. Pero en el fondo, Lynch lo que ha conseguido es ser un cabrón que Escribe guiones. Bueno, tú lo sabes también como guionista. Es muy difícil lo que acabas de decir, mantener la atención. Es decir, se hace el tonto, pero él sabe escribir muy bien, totalmente ¿sabes? Y, y saben que dónde poner cada engranaje de la peli y tal. Simplemente que te los mueve, te cambia cosas, te hace cosas raras, ¿sabes? Pero yo creo que nada. De, de, en Lynch es de he meditado y ahora hago esto. ¿sabes? Por mucha parte, la gente quiera crearse esa, esa imagen. Que después el tipo sabe improvisar muy bien, sabe añadir cosas y tal, pero no sé si me explico. Es decir, me gusta mucho porque es un tío que yo creo que escribe muy bien, ¿sabes? Y ha encontrado su manera de cine, que es escribir muy bien, pero desordenado y con, y como con, es, con espacios en blanco, ¿sabes? Y ha encontrado una fórmula, lo que tú dices, todo el mundo dice eso de Lynch, y yo, para mí me parece el mejor piropo, porque es, ¿cómo puede ser que nadie esté siguiendo qué está pasando en algunas pelis, pero sigas sí enganchado, ¿sabes? Y eso él lo consigue. Y, y, ¿Y cuando es su intención, la...
0: no es que lo haga sin querer. ¿Eh?
1: Sí, sí, yo, eh, obviamente, es que está todo intencionado, y la gente dice, por ejemplo, que carretera perdida no se entiende, o, Eh... eh ¿Cómo se llama? O Drive no se entiende. Eh, sí que se entiende, lo único que él esconde piezas o te deja piezas muy ambiguas y tal, y sigo defendiendo. Él, él no te las ha puesto porque sí, él, él tiene, aunque sea en su cabeza, tiene que tener un mapa de qué significa cada cosa, qué significa la caja azul, qué significa el teléfono, qué no sé cuánto, ¿sabes? Él, él sabe, él no se levanta, y dice, voy a poner una caja azul porque sí, ¿sabes lo que quiero decir? Eh, ¿Qué significa el hombre de la cámara? Todo. Lo guay es que al final es como un... Él es muy inteligente, porque él pinta cuadros y es como un cuadro. ¿Sabes lo que quiero decir? De, 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 es muy simbólico, es, es muy abstracto mucho. algunas ideas, pero tienen un hilo narrativo y tienen, tienen una función. Y a mí de lo que habla, yo me siento muy hermanado, pero mira hasta, hasta ruina que para mí… Es decir, yo soy una persona que si encuentro un hilo, yo escribo cosas muy diferentes y tal, pero en lo que escribo es que siempre me gusta mucho estar en la cabeza de los personajes. Y, y yo creo que Lynch es simplemente la sublimación de, de eso, de decir, de la subjetividad del personaje, de ya estás completamente en su cabeza. Eh, para mí al final lleva hablando de lo mismo muchos años, eh, Carretera Perdida, eh, eh, Mulholland Drive, el último Twin Peaks, que es genial, que es una maravilla. Pero es genial, él habla acerca de cómo construimos ficciones y que la mayor ficción al final es, es la cabeza es nuestra cabeza y de ahí se habla de las fugas psicogénicas que se suele decir, ¿no? Del sí. Pero al final él, él simplemente dice al final la cabeza lo construye todo y al final tú igual que yo hago, que él hace cine tú construyes tus narrativas en, y al final es la pregunta esa de Twin Peaks en la tercera temporada de, de quién es el sueño ¿sabes? de, de quién es este sueño eh, común y a mí es algo que me encanta, quiero decir al final solo vivimos... Esto es una
0: chapa muy gorda, pero eh,
1: <risa> somos seres subjetivos. Es decir, a, al final solo sabemos del mundo a través de nuestros sentidos y lo que nosotros sabemos. Totalmente. ¿sabes? Es decir, entonces me gusta mucho intentar plasmar en, en cine esa subjetividad absoluta, extrema,
0: ¿sabes? Y si te tuvieras que quedar con una escena de, de carretera perdida, una secuencia en general.
1: Que hay una que me gusta mucho como está rodada, eh, que es cuando, bueno, cuando se. cuando matan, la matan a ella. Como te explica, Me gusta mucho como él te explica las cosas, porque ahí, es decir, él se, ella está durmiendo, hay un travel a ella él, desde un pasillo negro en la habitación, te hace un paralelo de él tocando el, el saxo sí. el, en el club y vuelve a haber un travel de él llegando a la habitación, mira la cama, pero no sabes qué hay en la cama y se vuelve hacia el pasillo negro y se pierde en lo negro y te está explicando un montón con, con cámara y la puesta en escena, pero en verdad no te está explicando nada porque no has visto qué hay en la puta cama, ¿sabes? no sí, Es esa sensación de que te está hablando de una persona metiéndose en el abismo, eso mola mucho y obviamente cuando folla con ella encima del coche y, y, y se quema todo el el tal, y obviamente una escena que es mítica, que es cuando está en el guateque del, del director de porno y, y de repente eh, conoce sí, sí. ¿no? la primera sí. vez al hombre de la llamada, que, que le hace llamar a su casa y él está también en la casa, ¿sabes? Sí. Y dice, ¿cómo lo haces? Y tal. Eso en manos de cualquier otra persona sería no tan absurdo. No funcionaría y en sus manos funciona súper bien. No o sé, sea, a mí es una peli que, que me flipa y que tiene tantas lecturas y... Al final es como eh, un lazo de Escher para mí esa peli del rollo. Eh, hay, hay piezas que cambian, depende como el día que lo veas, cambian de sitio y, y van y vuelven de, un, de una forma, pero bueno, una peli muy bonita. Bueno, no sé si puedo <risa>
0: ya, ya. No, no, decir bonita. Bonita no sé, pero es una, una gran película. Es una gran peli. Ya ves, pues gracias por... por... Por venir y por añadirla a The Scrimble, Frank. Ahora he jodido a alguien. Si alguien quería traerla, ya no... Ahora, ¿qué? exacto. Tendrá que pensar en otra de Lynch. Tendrá que pensar
1: en otra. No, mil gracias a ti, tío. Muy guay poder charlar un ratito entre amigos y, y explicar nuestras mierdas. Sí, guay. exacto.
0: <ríe> Merci, Frank.
1: Muchísimas gracias. Cuídate, guapo. Igual.
0: Esto ha sido todo por hoy en The Scrimbolt, la caja fuerte del cine. Como siempre es un placer hablar con Frank de cine. Y ya tenemos un nuevo título añadido que es Carretera Perdida, Lost Highway de David Lynch. ¿Cuál será el siguiente título? Dale al botón de seguir para descubrirlo en el próximo programa. Y no olvides seguirnos en Instagram, arroba The para estar al corriente de más cosas que puedan ir cayendo. Gracias y hasta la próxima.